1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume chaque semaine toute l'actu Tech, Internet et gadgets. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 392. Nous sommes en février 2021. Je suis Patrick Béja et j'aimerais remercier les auditeurs qui participent au financement de l'émission par Patreon spécifiquement Grégory, Alexandre Desrois, Bertrand Seffre, Pascal Comon, Olivier Lheureux, Vijay et les producteurs de cet épisode. D'un côté, Derek Herbe, absolument infatigable et léthargique Panda, dont on pourrait penser qu'il est fatigué, mais ce n'est pas du tout le cas, c'est le contraire. Tous deux produisent l'émission et tous les patriotes participent à vous amener ce podcast chaque semaine. Je les en remercie très chaleureusement. J'ai également le plaisir de recevoir deux co-animateurs, de talent euh, d'une part Guillaume Vendée qui nous rejoint de temps en temps. Comment ça va Guillaume
2: Salut Patrick, ça va super bien depuis la Picardie, il fait beau, c'est au début de l'année où il commence à faire beau en Picardie, donc je suis ravi.
1: Écoute, t'as as, as bien de la chance, ici c'est le brouillard, il fait moins un, on espère peut-être un peu de soleil pour dans quelques jours, mais ça va être à peu près tout, donc je t'envie un tout petit peu. En plus, c'est plus, euh, c'est plus l'hiver beau avec le manteau de neige. Tu sais, maintenant il a plu, la température est remontée un peu, redescendue. Donc c'est de la patinoire, du slush. Euh, c'est ignoble. Bref. Ça reste euh,
2: un, ça reste instagramable quand même, pas
1: <rire> Oui, bah quand on choisit bien les angles, on va dire. Euh, et on reçoit également euh, Julien Cadeau de Numérama qui nous a fait l'amitié d'écourter sa réunion pour être présent avec nous à l'heure. Comment ça va, Julien
3: eh bien, ça va très bien. Euh, moi aussi, un, un beau temps, un 15 degrés, donc euh, je vais pouvoir sortir en t-shirt pour la première fois de l'année.
1: Alors, je ne sais pas si c'est une bonne chose parce que je ne sais pas si c'est euh, dû au changement climatique ou si c'est juste euh, bah, comme ça pour cette année. Donc, je ne sais pas si je dois me réjouir du beau temps <rire> par chez vous ou pas. C'est enfin. la
3: réflexion que je me fais aussi à chaque fois. Je me dis... Oui. Euh, Finalement, 22 degrés en février, c'est pas si mal, mais bon, n'est-on pas en train de voilà, d'être à la première étape avant que ce soit 50 Et bon, je ne sais pas. <rire>
1: Bon, écoute, euh, au moins, tu pourras mettre ton t-shirt, c'est pas mal. Et on a des news chaudes, chaudes, chaudes à vous détailler aujourd'hui. Donc, il vaut mieux être en t-shirt. T'as vu cette transition habile oh. On a d'une part... et eh oui, c'est un métier. D'une part, on va parler du combat entre Facebook et l'Australie qui a euh, atteint son paroxysme cette nuit. On ne s'y attendait pas, mais ils sont même arrivés à une résolution. On va aussi vous parler de curiosity enfin de persévérance plutôt et de son arrivée sur Mars. On a vraiment des choses enthousiasmantes et on va dire un petit peu positives à euh, discuter à ce niveau-là. On a aussi euh, des discussions sur Robin Hood, les suites de l'affaire euh, Wall Street Bets et Robin Hood. On a des discussions sur l'état du Bitcoin, sur euh, Starlink qui arrive en France et plein d'autres petites choses. Et on va commencer donc avec euh, l'affaire Facebook slash Australie euh, qui en fait était assez euh, menaçante, inquiétante et avait énormément d'implications jusqu'à aujourd'hui, ou plutôt jusqu'à cette nuit, où ils sont arrivés à un accord. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Ça fait des semaines qu'on vous parle de cette affaire de euh, législation australienne qui va vraiment impacter notamment Facebook et Google, Et puisque euh, c'est une législation qui va encore plus loin que les équivalents qu'on a pu trouver en France ou en Europe, pour taxer les géants de la tech pour leur utilisation des liens, de la presse, enfin, de liens vers, vers des articles de la presse. Alors, on a déjà discuté à de nombreuses reprises du fait que c'était un petit peu étrange comme démarche parce que les géants de la tech comme Google, Facebook et d'autres envoient du trafic vers les sites de presse et donc leur sont bénéfiques. Mais les sites de presse et l'industrie de la presse en général, qui a beaucoup souffert de la transformation numérique et dont l'audience a été réduite, euh, estiment qu devrait, que, que son contenu est utilisé et sert à faire vivre également au moins une partie des géants de la tech et devrait être rémunéré pour euh, ce, cette transaction, on va dire. C'est un problème qui est Très difficile à résoudre, puisque, bah, comme on le dit, est-ce que c'est l'un qui profite de l'autre, l'un qui donne des avantages à l'autre Très honnêtement, il n'y a pas de réponse complètement fixée, même si chacun a des avis parfois un petit peu tranchés. Mais l'Australie a décidé donc de euh, voter cette loi. Ils vont la voter dans quelques jours, quelques semaines au plus. Voter cette loi qui imposera à tous les géants de la tech qui ont une certaine, je crois, part de marché ou capitalisation boursière, de rémunérer les sites de presse pour tous les liens qu'ils utilisent, euh, qu qui sont utilisés. C'est-à-dire qu'on ne parle pas uniquement du service Google News, qui spécifiquement euh, est un kiosque d'accès à des news, mais de vraiment tous les liens utilisés, sur Facebook ou Google. Et alors, ils disent que c'est pour des extraits de contenu, mais en pratique, c'est tellement restrictif que ça s'applique quasiment aux liens également. Donc, c'est vraiment une taxe sur les liens, on va dire, qui est particulièrement sévère, particulièrement dure euh, et, et stricte. On va dire ça comme ça. Google a atteint un accord avec les euh, ayants droit australiens, en particulier News Corp, la société de Rupert Murdoch, qui est très impliquée politiquement dans cette initiative. Facebook, ces derniers jours, la semaine dernière, avait euh, commencé à carrément bloquer complètement tout le contenu des sites de news australiens sur sa plateforme. C'est-à-dire qu'il était devenu impossible de poster des liens vers des sites australiens sur Facebook. Tout court. Complètement. Alors, il y a eu quelques ratés qui ont fait que d'autres liens, d'autres sites qui n'avaient rien avec, à voir avec l'Australie avaient été pris dans le filet. Ça a été corrigé relativement vite. Mais dans tous les cas, au bout de quelques jours, cette nuit, on a eu une annonce selon laquelle le gouvernement australien et Facebook ont trouvé un accord qui en gros, euh, s'assimile un petit peu à ce qu'on a vu du côté de Google, c'est-à-dire que chacun sauve la face. Euh, il semblerait, on n'a pas tous les détails non plus, mais il semblerait qu'à la fois Google et Facebook puissent intégrer une certaine valeur au euh, renvoi de liens, renvoi de trafic vers les sites de presse dans ces calculs de, euh, 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 de paiement, pour l'utilisation du contenu. C'est une mécanique qu'on a un petit peu retrouvée en France également avec la loi sur le droit voisin qui euh, a permis, enfin, qui a forcé, qui a obligé Google à trouver un accord avec euh, différentes organisations de la presse. Donc, c'est un petit peu cette idée qu'on qu qu retrouve un petit peu partout de dire que le trafic en lui-même à une certaine valeur qui est prise en compte dans l'échange de valeurs, mais il y a d'autres éléments à euh, prendre en compte aussi qui sont un petit peu plus anecdotiques. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le blocage euh, des contenus australiens de Facebook n'aura duré que quelques jours et on semble être dans une situation où Facebook a essayé de faire un petit peu euh, une partie de bras de fer et d'utiliser la présence sur le contenu comme euh, la présence sur son réseau, comme une euh, tactique euh, politique ou stratégique ou économique pour euh, bah, forcer dans les négociations le gouvernement à faire quelques concessions. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des euh, implications énormes pour ce qui s'est passé ces dernières semaines. Euh, et du coup, bah, je vais peut-être me retourner vers le représentant de la presse qu'on a euh, ici. Enfin, le représentant de la presse, euh, un <rire> représentant d'un organe voilà. de presse. <rire> ce que je veux dire, c'est que tu es le seul qui travaille effectivement dans la presse dans notre panel. Julien, donc, euh, je vais te demander un petit peu ton regard et ton avis sur, euh, sur toute cette affaire, en fait. Puisque, je le rappelle, euh, tu es à la tête de Numérama.
3: Alors, même du Manoïd, donc du groupe qui encadre, enfin qui édite Numérama, Mademoiselle et Frandroid, et donc ça fait trois médias un petit peu qu'on qu co-dirige avec évidemment plein de managers et, et l'équipe dirigeante, mais donc du coup c'est vrai que c'est des problématiques qui me touchent beaucoup. Euh, pour moi, en fait on se pose beaucoup de questions, on parle beaucoup de tout ça, ce qu'on a vu, ce qui s'est passé là en Australie confirme assez largement que c'est, comme tu dis, des bras de fer très politisés, et euh, presque des logiques mafieuses en fait, hein, de, voilà, de, de, de coups de force, de démonstrations, de, de gros bras, de trucs comme ça, euh, qui sortent euh, de ce que moi j'imaginais être un peu le, le terrain euh, de liberté, de, 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 de possibilité euh, que pouvait être le web. Et alors, je ne suis même pas dans, dans un idéal comme pouvaient les avoir on va dire, les, les fondateurs du web ou quoi que ce soit, mais ne serait-ce que même en termes de business model, d'économie, de, de, de la presse en ligne, tout ça, euh, on avait quand même un terrain libre, on avait une concurrence qui était possible. Enfin, je, je prends notre exemple, mais ce qu'on a pu faire avec, avec un groupe comme, comme Humanoid, qui dit donc Numérama, Frandroid et Mademoiselle, euh, ça n'aurait pas pu marcher sur une logique papier c'est qu'on avait voilà, une sorte de terrain vague on a pu se, se confronter à des, 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 des médias qui sont existants depuis des cinquantaines d'années et arriver à une, une audience confortable euh, en euh, voilà, une petite dizaine d'années on fait partie en fait de cette génération de, finalement d'entreprises de start-up, de, de, de créateurs qui ont trouvé toutes les opportunités sur le web donc qu'est-ce que moi ça me fait me dire ce genre de choses, c'est que euh, on retourne dans, un, dans une sorte d'accaparation du web par le politique et par le... Euh, C'est ça, hein, les, les relations en fait, le lobbyisme, euh, des gens qui euh, ont des copains et euh, euh, qui se disputent en public et qui se serrent la main en privé. Et l'argent finit souvent toujours dans les mêmes poches. J'ai l'impression qu'on est dans un côté où l'industrie, qui était en retard depuis 20 ans, euh, je parle de la presse parce que c'est chose que je connais, mais j'imagine que ça doit faire écho à tes, à tes auditeurs sur plein d'autres secteurs. Mais cette industrie qui est en retard, qui, a du, qui met du temps à se mettre en place, se dit ben « tiens, on est arrivé au point de rupture où le politique va peut-être m'aider à reprendre ma place sur l'échiquier. Donc je vais avoir subvention publique, mais aussi subvention privée, mais aussi avantage sur le web parce qu'on peut faire un petit peu plier les géants ». Et tout ça, bah, ça amène pour moi à, à revenir finalement à un ancien monde. Quoi. Alors en France, c'est particulièrement le cas parce que c'est comme ça qu'on a constitué un petit peu notre manière de, de penser et de faire les choses. En Australie, ça m'étonne un peu plus. Euh, je suis assez déçu par tout oui. ce qui se passe, je suis assez déçu par tout ça. Euh, je pense qu'on s'en sortira, je pense qu'on trouvera des manières de continuer à faire ce qu'on fait et à, à, à ne pas avoir à s'affilier. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, on nous demande de choisir un camp. Et ça, pour moi,
1: c'est contraire à ma vision de la, de la liberté d'entreprendre, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des euh, « des incumbents », comme on dit en anglais, des gens qui étaient déjà en place avant les changements. Là, il s'agit de l'industrie de la presse et, et les journalistes qui fonctionnent un petit peu comme dans le monde d'avant et qui essayent de euh, tirer avantage de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, il y a d'autres implications, bien sûr. Il y a d'autres euh, choses que peut vouloir dire ce bras de fer Guillaume, est-ce que toi, tu as un regard euh, peut-être euh, sur la place de Facebook, euh, spécifiquement dans ce combat, la, la place de Facebook et de Google, qui mine de rien, si des euh, entreprises <coughs> comme Numérama Humanoïde, dans son ensemble, ont su euh, tirer leur épingle du jeu, euh, est-ce qu'il y a un danger Peut-être que je vais poser la, la question à Julien avant. Est-ce que ce que tu dis, c'est que, L'industrie euh, de la presse aurait dû réussir à trouver sa place Parce qu'il y a quand même un changement des modes de financement qui est énorme Un changement des modes de diffusion qui est énorme Est-ce que tu penses que les gros euh, sites de presse auraient dû pouvoir se débrouiller Sans euh, avoir besoin de demander de l'argent euh, en plus à, à Google et Facebook
3: Mais ça, ça c'est une évidence ce enfin, je veux dire, ça fait... Le web c'est pas nouveau maintenant, ça fait 20 ans Et je crois que 20 ans oui. je, suis encore... je suis sympa quand je dis ça euh, ça a été une inertie totale jusqu'à ces cinq euh, dernières années. Enfin, l'AFP qui était quand même… Qui, je, en fait, y a, y a, dans mon discours, il faut quand même libérer, enfin, séparer le, le, le travail des personnes, euh, donc des journalistes et les directions euh, qui ne sont pas du tout leur, de leur fait. Euh, parce que voilà, je vais dire des choses qui ne correspondent, enfin, qui ne correspondent pas forcément à, au travail quotidien des gens qui bossent à l'AFP. Mais l'AFP, son business model en tant que business des médias, c'est quoi C'est de vendre du copier-coller de vendre du duplicate content. Donc en gros, l'AFP fournit à 100 médias euh, un flux que tous ces médias vont recopier et ils vont avoir exactement le même titre et quasiment la même dépêche sur leur site. Est-ce que c'est un modèle qui correspond au web J'en suis sûr que non. Le web n'aime pas Non, bien sûr, mais,
1: mais, mais on a euh, ça, un autre... En fait. <rire> Il Je fallait y penser. Bien sûr, effectivement, ils ont mis du temps avant de s'en rendre compte, c'est évident. Mais il y a aussi quand même un problème de business model qui est plus large. Je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable, je fais mon jingle, l'avocat du diable. Bon, là, c'est l'avocat de la presse, donc ce n'est pas aussi négatif. Mais pour des grosses, parce que c'est des échelles qui sont peut-être un petit peu différentes, pour des grosses institutions comme Le Monde, Le Figaro, pour ne nommer qu'eux, il y a une énorme rédaction à faire vivre. Il y a un travail d'investigation qui devrait, euh, enfin qui doit être fait. Et puis on a quand même des sources de revenus qui se sont euh, taries du fait de la transformation numérique. Les gens n'achètent plus. C'est un en fait. Leurs euh, journaux, leurs magazines en kiosque euh, et encore moins aujourd'hui. Il n'est pas évident de leur demander de s'abonner. Tout le monde n'est pas aussi euh, 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 prêt à soutenir du contenu qu'ils apprécient que les patriotes qui soutiennent le rendez-vous tech. Mais euh, il y a une, une, un, un appauvrissement des sources de revenus également. On n'a plus les petites annonces, on n'a plus les abonnements, on n'a plus les pubs autant dans euh, les, les pages du magazine. Ce n'est pas les mêmes enjeux pour ces publications-là. Et, et c'est vrai que... Enfin, tu, tu, là, je te pose la question. Vas-y, vas-y. Vas
3: oui, mais j'aime bien ce que, ce que tu dis, parce que finalement, là, la, la question, c'est de savoir à quel point une entreprise aujourd'hui, que ce soit du média ou pas, est euh, compétitive quand elle doit employer 2000 3000 3 000, employés mmh. euh, sur un business model et une méthode de fonctionnement qui date d'il y a 100 ans à peu près. Tu ouais. vois, et, et, et là, on parle des médias parce que c'est le sujet, mais en réalité, euh, est-ce qu'on est qu ne voit pas dans les startups, par exemple de l'automobile, euh, des jeunes pousses qui, qui créent des innovations de rupture euh, avec 20 employés et qui dépassent complètement les gros, les gros du secteur. Et, et le seul moyen pour ces gros qui sont dans une inertie et un mode de fonctionnement où, effectivement, ils ont des masses salariales colossales et qui ne peuvent pas faire bouger, bah leur, leur seul moyen d'avancer, finalement, c'est de les racheter, tu vois, ces, ces petites startups. Oui. Et bon, euh, bon. on a une vraie question euh, bien macro sur, euh, sur l'économie. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que euh, je trouve que sur ce sujet qui est très web. Euh, autant les géants du web n'avaient pas cédé jusque-là euh, en disant, bah, en fait, euh, adapter enfin, c'est ça, hein, c'est adapteur quoi. <rire> adapte-toi ou peur. Et là, on rentre dans une phase où les géants du web sont extrêmement politisés. Ça, euh, ils essayaient de ne pas le faire depuis des années, mais bon, le fait que le, le réel les ait rattrapés, c'est peut-être tant mieux dans plein d'aspects. Et que, du coup, euh, la négociation devient politique. Donc, il faut rentrer ouais. dans un rang.
1: Et ça, c'est... Ouais, je dirais que euh, oui, la négociation devient politique. La politique, c'est aussi euh, quand ça fonctionne le, le, le comment dire le, ce que veut le peuple. On l'espère en tout cas. C'est sûr que les euh, grands géants de la tech sont beaucoup moins en odeur de sainteté euh, en général dans la société qu'il y a quelques années. Donc, ça facilite peut-être ces ces mouvements euh, qui sont effectivement des mouvements politiques et de lobby et d'industrie. Euh, on a bien compris du coup l'orientation le, le, dans laquelle tu es, Julien, et je pense que ça exprime vraiment une des euh, manières de voir la chose, pour être parfaitement honnête, je suis plutôt dans euh, cette optique-là, moi, que, que l'autre. Mais bon, je me retourne maintenant vers Guillaume, à qui je donne le rôle euh, qui est peut-être un petit peu plus difficile, euh, de <rire> dire, est-ce qu'il n'y a pas quelque part, tu peux me dire non, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part quand même une graine de euh, justification dans tout ça, à se dire... Bon, c'est vrai, ils envoient du trafic, c'est vrai, il y a euh, une inertie chez les géants de ces industries, mais quand même, est-ce qu'on ne peut pas avoir un modèle Comme c'est en train de se dessiner, comme le disait Julien, parce que ce n'est pas la première fois que ça se produit cette histoire en Australie, on l'a en France, l'Europe réfléchit, l'UE réfléchit à étendre ce type de taxes, euh, ce type de rétribution plus largement de, que ce que ne fait la France avec le droit voisin. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer effectivement un système où euh, la presse, qui est essentielle pour la démocratie, ce n'est pas une industrie comme les autres. On parle de quatrième pouvoir, évidemment. La presse bénéficierait d'un, euh, bah oui, disons-le, d'une sorte de, euh, de, de re, euh, renvoi de valeur de la part des géants de la tech. Est-ce que ça ne serait pas justifiable, Guillaume bah... C'est à toi que je refile cette patate chaude.
2: C'est <rire> <rire> dur. Euh, non, écoute, en plus, alors déjà, c'est hyper intéressant d'avoir Julien dans cette discussion, parce que c'est évidemment quelqu'un qui bosse au quotidien sur ce sujet, donc euh, c'est quand même cool d'avoir son retour. Après, c'est révélateur, que ce soit des médias comme euh, justement ceux du groupe Humanoïde qui soient présents dans un podcast pour en parler. Donc là aussi, je pense qu'on est, on est aussi en train de révéler le fait qu'il y a euh, différents visages dans la presse. Euh, euh, je pense que, que Julien, évidemment, le concédera fort. Euh, moi, je ne peux pas m'empêcher, malgré tout, d'avoir aussi à l'esprit, et, et, et comme tu le dis, c'est que pour reprendre ton invitation à prendre cette position-là, c'est parce qu'il y a une part de mon esprit quand même qui va là-dedans, c'est qu'effectivement, on ne peut pas se satisfaire d'avoir des entreprises aussi puissantes euh, que celles euh, que sont Google et Facebook d'un côté, quand bien même elles font preuve d'intelligence et quand bien même elles jouent intelligemment avec les technologies du web, on ne peut pas peut-être se satisfaire d'avoir d'un côté ces entreprises-là et de l'autre côté euh, des secteurs de la presse, même des presses quotidiennes euh, régionales, hein, qui souffrent. Après, ce qui est compliqué, c'est de les opposer. Et je pense que c'est peut-être ça qui est un petit peu compliqué dans, euh, toutes ces, toutes ces, dans tous ces domaines finalement. Il y a, on l'a connu pour le cinéma, pour la musique, euh, rip Daft Punk hein, au passage, <rire> euh, même quelque part dans la bourse. Et vous en avez déjà parlé dans les précédents épisodes euh, du Rendez-vous Tech avec ce qui s'est passé. La bourse affronte et le monde de la finance affronte aussi euh, euh, l'arrivée du web de manière encore plus violente probablement. Euh, mais c'est dommage de les opposer, malgré tout, même si on a euh, face à face des géants euh, du web qui savent très très bien jongler avec les nouvelles technologies et des entreprises qui n'ont pas réussi à se réinventer, euh, c'est compliqué de les opposer. Mais mais on je ne pourrait... pas avec toi, hein, Guillaume, là-dessus, mais dans ce cas-là, pourquoi la solution est
3: à la faveur de certains et pas de tous C'était un peu le, le risque que tout le monde pointait du doigt, c'était de dire euh, « les solutions législatives à ces problèmes », vont simplement favoriser les lobbyistes les plus puissants, donc en fait euh, le top 3 euh, des médias de chaque pays, euh, et euh, au détriment de, de plus petits. En fait, je ne parle même pas que nous, là, je parle de centaines de médias qui, euh, même dans l'accord le... de Google… On...
1: Sur l'accord, sur l'accord avec Facebook, il est plus large euh, que l'accord de Facebook en Australie. Il est plus large que simplement News Corp. En gros, c'est pas que Murdoch qui va récupérer ça. Euh, et en Europe, les discussions semblent se diriger vers une euh, orientation qui irait à une répartition euh, de ces sommes qui serait effectivement plus large. Euh, Est-ce que du coup, bah, je te pose la question, Julien Est-ce que c'est une euh, si ça devient une répartition qui touche tous les sites de presse est-ce que tout à coup, euh, tu changes ton fusil d'épaule et tu dis « Ah oh bon, bah ok, dans ce cas-là, on va prendre de l'argent
2: ?» Rends l'argent,
3: Julien ben Non, mais je, je, changerai, je changerai au moment où je serai, où je serai contraint et où mmh. ce sera en fait la norme. C'est-à-dire que ce sera le terrain. En fait, tu vois, nous, on est, enfin, on est quand même des entrepreneurs, donc on se dit toujours « On joue avec les cartes qu'on a, quoi. On ne va pas non plus euh, s'opposer au réel. Si c'est le seul moyen euh, aujourd'hui de faire… Enfin, euh, c'est ce rang-là qu'on qu nous impose, on va rentrer dedans ». Et je, je, je soutiendrai tout à fait pourquoi on rentre dedans, j'ai aucun problème à, à, à soutenir ça. Maintenant, je suis assez convaincu, et vu la tournure des choses, euh, le, voilà, la réalité m'a donné raison, que ça n'arrivera pas. C'est-à-dire mmh. qu'il va toujours y avoir un moyen de définir ce qu'est un média, Ce moyen, cette définition elle va être euh, remise euh, entre les mains des gens qui se disent déjà des médias euh, un, peu plus, euh, un peu plus médias que les autres, et ils vont tout faire pour enlever leurs concurrents. C'est évident, c'est comme ça que ça se passe en fait. Ouais.
1: Moi, moi, je, je prends hein, l'argent de, de, de la taxe des géants. De... Je suis un média, je suis un média. <rire> tu ne seras pas dedans, tu n'es pas, pas, pas de la radio. Non mais je suis...
3: PHIPG, non, ce n'est pas ça, tu vois.
1: Non, mais je, je suis d'accord. On est, on est, euh, on a cette, cette chose en commun. C'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien avec humanoïdes en général. C'est qu'on n'a pas eu ni les subventions, ni les aides, ni le statut. de... Enfin, vous, vous avez un statut de presse, mais j'ai pas eu de ni de statut de journaliste, ni quoi que ce soit. Donc, effectivement, bon. Bref, je crois qu'on a fait un petit peu le tour.
2: J'ai deux petites choses quand même, Patrick, vas -y, vas -y. que je voudrais rajouter là-dessus. C'est en plus ces accords, au final, euh, d'un point de vue budgétaire, ils sont pas satisfaisants non plus. C'est-à-dire que quand on regardait, euh, si on évalue un petit peu euh, ce que des groupes de presse, euh, alors en l'occurrence en France hein, avec les accords en France peuvent toucher, euh, même à l'échelle du monde, euh, finalement le, les, les revenus, je crois qu'on avait vu passer le chiffre, c'était 0,3% de leur chiffre d'affaires qui leur revenait, et en plus sans justification de l'utilisation. C'est-à-dire que c'est pas ce qui va euh, clairement salarier plus cher des journalistes. Euh, ou euh, contribuer à réinventer le modèle. Donc, en plus, les solutions, elles ne sont pas parfaites. Il y a quand même un dernier sujet, moi, que je voulais souligner là-dedans, et j'aimerais ai, bien voir l'écho de Julien par rapport à ça, c'est l'accès à l'info, déjà, à la base. Parce qu'on parle quand même de Facebook dans cette histoire, et pour moi, ça pose quand même question de se rendre compte qu'aujourd'hui, Facebook est un vecteur d'accès à l'information, ce qui soulève, pour moi, mais plein de questions. Je me rappelle, Julien, tu avais parlé il y a de ça quelques temps, euh, j'espère que je ne me trompe pas et que mes souvenirs ne sont pas trop erronés sur le sujet, de ta nièce à qui tu avais parlé ton boulot et vous aviez parlé des sites web et euh, tu avais regardé comment est-ce qu'elle accédait à l'information et son réflexe d'aller sur un site web ben, c'était l'ultime recours quoi et, voire même elle en avait pas connaissance je me trompe ou mes souvenirs sont tu
3: as juste. tout à fait raison c'était une anecdote que j'avais racontée c'est vrai aller sur un site web mais même j'étais même allé plus loin parce que même aller sur Facebook c'était pas son réflexe euh, elle était euh, <rire> ouais, voilà c'est ça une génération qui n'était qui n'est plus sur Facebook et, et, et là tu as tout à fait raison sur ce côté là d'ailleurs je, je, je crois me souvenir que dans l'accord avec Google, euh, le Google News Showcase, dont euh, vous avez peut-être déjà parlé, euh, va présenter des articles gratuitement qui sont censés être payants euh, pour les abonnés aussi.
2: C'est le cas
1: des... C'est le cas et on ne l'a pas mentionné, mais c'est aussi le cas pour Facebook qui a une sorte de système de licence pour utiliser les contenus normalement derrière les paywalls des euh, organes de presse et qui va pouvoir les utiliser pour sa propre vitrine, enfin pour son propre kiosque euh, de news euh, de, de, sur Facebook. Donc, il y a un, une contrepartie là-dedans également euh pour te répondre, du coup, pour moi, c'est des outils. C'est des outils, il ouais. faut savoir les utiliser. Et, euh, et je
3: pense ouais. qu'il faut savoir en tirer le, le maximum, quoi, hein, que ce soit Facebook ou Google. Ouais. Pour nous, c'est comme si à l'époque, un des journaux se demandait s'ils allaient utiliser les kiosques euh, ou euh, la vente par correspondance et qu'ils refusaient euh, absolument l'un ou l'autre. Ouais. Euh, ça n'a pas eu de sens économiquement.
2: Ouais. Dernière chose, peut-être, Patrick, est promis, je te, je te laisse ton non, non, mais après, promis euh, Mais je voulais juste quand même défendre un tout petit peu la euh, l'AFP par rapport à ce que tu disais, Julien, parce qu'effectivement, sur la production de, de contenus qui sont après euh, dupliqués, euh, notamment en texte, euh, on peut que déplorer finalement cette situation. Après, ils font pas que ça, et je voulais juste le souligner, ils font aussi euh, euh, de la production de contenu notamment visuel dans la photo de sport qui est hyper qualitative, et sans eux, il y aurait probablement pas les mêmes relais dans le monde du sport. C'est un exemple, ouais, mais je voulais juste apporter un petit peu. De... Ils ont, des, ils ont des journalistes magnifiques et des, des, des créateurs de contenu
3: absolument fantastiques. C'est leur business model que je pointais du doigt. <rire>
1: mmh. euh, J'ajouterais une dernière chose pour. Euh, et si on étend un tout petit peu la réflexion, euh, je l'évoquais un petit peu tout à l'heure, mais si je me fais, euh, je ne sais pas comment dire, mais l'avocat du diable du diable, pour retourner encore <rire> ma position. Conception d'avocat du diable. <rire> euh, C'est ça. Euh, on. On peut se demander pourquoi est-ce euh, on s'arrêterait à la presse, finalement Parce qu'il y a énormément d'industries, et vous l'avez évoqué également, il y a énormément d'industries, quand, quand, quand tu disais l'automobile, par exemple, mais il y a énormément d'industries qui ont été euh, complètement chamboulées par euh, Internet et par euh, la tech. Et pourquoi se dire euh, que la presse quoi Pourquoi ne pas aller subventionner, d'une certaine manière, d'autres industries qui ont été bousculées de cette manière Alors. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire, encore une fois, que la presse est une institution particulière, qu'elle est importante, comme on le dit, c'est le quatrième pouvoir, elle a une place un petit peu à part dans mon, dans mon esprit, euh, dans les industries d'une société, mais il n'empêche, on peut quand même se poser la question, quoi.
2: Ah bah moi, c'est la seule chose, en tout cas, qui me fait plus défendre la presse dans son affrontement par rapport à ces euh, évolutions euh, technologiques mmh. que les autres industries. C'est justement pour le rôle que tu soulignes qui me paraît crucial pour un fonctionnement de mmh. société. Mais... Mmh. D'accord. Bon. Euh, et puis, on pourrait dire
1: euh, à quel point Facebook représente, malgré euh, les habitudes des plus jeunes, représente une grosse partie de l'Internet pour beaucoup. Par exemple, quand les sites euh, de presse australiens ont été bannis de Facebook, l'app qui a été la plus euh, téléchargée sur euh, les App Store, c'était l'app du journal euh, principal australien. Qui, du coup, mais du coup, est-ce que ça ne serait pas une bonne chose de se dire bon, bah, ils vont euh, être bannis de ces plateformes-là et donc les gens vont devoir aller chercher directement des euh, contenus sur les, les sites ou les apps de ces de ces de ces publications bon c'est c'est une réponse qu'on n'aura pas encore on va dire
3: ça serait ça serait en tout cas une, une belle expérience de, de, de pensée et puis euh, enfin moi j'aimerais bien laisser un autre pays la tenter tu vois donc euh, <rire> Mais ce qu'on a pu voir par exemple quand Google News est partie d'Espagne, c'est qu'ils ont perdu 30% de trafic et de revenus publicitaires et de revenus d'abonnement. Enfin, ouais. ça a été une catastrophe quand Google News a fermé euh,
1: il ouais. euh, y a que... C'est certainement une, une preuve de la puissance de ces, de ces sociétés tech dont on n'a plus vraiment besoin de, de, de faire preuve. Bon, allez, parlons de quelque chose d'un petit, euh, petit peu plus heureux. Euh, avant, on va parler donc de persévérance et de son arrivée sur Mars. Avant ça, je voudrais tout de même faire un tout petit détour très rapide par, vous le savez, Patreon, Patreon, c'est ben, quand on parle de business model et de, de comment dire de business model intéressant et innovant et différent, eh ben Patreon, c'est un sacré exemple de ça. Et quand je plaisante pour dire oui, est-ce que je suis un, un site de presse Bon, moi je me considère pas forcément comme un journaliste, même si j'ai certaines caractéristiques journalistiques, mais le financement du rendez-vous tech, c'est quand même quelque chose d'assez incroyable, parce que c'est un financement qui permet à l'émission d'être disponible pour tout le monde, gratuitement, et même s'il y a un petit peu de pub, on va dire que, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est quand même pas hyper invasif par rapport à ce qu'on peut retrouver dans d'autres médias, que ce soit les médias en ligne, radio, télé, on est quand même assez tranquille ici dans le podcast, et pour ceux qui le souhaitent, eh ben on peut avoir euh, du contenu différent, additionnel, euh, là encore sans pub. Mais surtout, c'est ce business model de ceux qui payent pour soutenir l'émission qui permet de créer ce contenu et de le rendre disponible à tout le monde, sans exception que vous payez ou pas. Ce n'est pas une histoire de... Euh, paywall ou de contenu complètement caché. Alors évidemment, si vous soutenez l'émission, vous allez avoir des petits éditos, des petits bonus, ce genre de choses. Mais le cœur de l'émission reste quand même accessible à tout le monde. Et c'est grâce aux gens qui le soutiennent, euh, qui soutiennent le podcast sur Patreon. C'est sur patreon.com/rdvtech. Et non seulement c'est accessible à tout le monde, mais en plus de ça, les gens qui choisissent de soutenir gardent toutes les clés pour soutenir comme il le souhaite. Vous pouvez soutenir un montant spécifique. Vous pouvez, d'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de choisir les montants qui sont indiqués sur Patreon. Vous pouvez choisir un montant qui est différent de celui qui est indiqué si vous le souhaitez, si vous souhaitez donner un petit peu plus. Euh, vous pouvez choisir le nombre d'épisodes que vous soutenez par mois. Vous pouvez choisir absolument quand vous vous arrêtez. Il n'y a aucune contrainte euh, pour soutenir pendant X temps. Si vous souhaitez vous arrêter au bout de euh, un an et que vous n'écoutez plus l'émission, bah vous pouvez vous pouvez le faire quand vous voulez. Et puis, comme je le disais, vous pouvez avoir accès à quelques petits bonus comme des éditos où je vous parle de ma vie de, de podcasteur. Et vous pouvez aussi avoir accès à l'émission avec Timecode, dans le flux privé avec Timecode, sans la pub, qui est un petit, on va dire, quality of life bonus qui est assez sympa. Dans tous les cas, c'est grâce à ça que l'émission existe. Et sans les gens qui soutiennent, euh, bah, je pense vraiment que je ne pourrais pas faire ce métier parce que c'est un vrai métier qui demande beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, comme on va en parler tout à l'heure, euh, beaucoup de persévérance, beaucoup de sérieux, j'espère en tout cas. Et euh, pour construire ces émissions... Euh, j'espère qu'elle vous semble juste sympa, facile à écouter, cool, une conversation comme ça entre potes. Mais c'est vraiment beaucoup de préparation et d'expertise et d'expérience de, euh, de, derrière. Donc, si ça vous plaît, euh, j'espère que vous considérez l'idée de participer à cette, euh, ce modèle d'affaires un petit peu différent, un petit peu communautaire. Euh, et que vous irez sur patreon.com slash rdvtech. Le, euh, le, le lien est dans les notes de l'émission. Vous pouvez, comme je le disais, le faire depuis votre téléphone mobile ou quand vous rentrez chez vous euh, avec les clés qui arrivent dans le bol, eh ben, euh, décider de décidez d'aller regarder sur le site web. Euh, ça vous le rappellera, ça fait cling et puis vous dites « Ah, Patrick, je vais aller regarder sur patreon.com slash rdvtech. » Merci à tous ceux qui le font déjà et qui... Quand ils arrivent chez eux et qu'ils mettent les clés dans le bol, ont un sentiment de plénitude, de zénitude. Et euh, si ça n'est pas encore votre cas, euh, sachez que vous pouvez aller regarder sur patreon.com slash rdvtech. Et merci
0: à tous ceux qui le font déjà. Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Alors, persévérance, zénitude, curiosité... Pardon, Guillaume Non, c'était moi, je disais que j'avais un talent pour les transitions. <rire> je... Eh bien, écoute, persévérance, donc, la transition est faite. On est sur Mars, encore une fois. Une nouvelle, Un nouveau rover a atterri hier euh, sur Mars, c'est le, euh, le, 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 la sequel de Curiosity et il y a vraiment des choses hyper enthousiasmantes euh, avec cet atterrissage de, de persévérance et c'est marrant parce qu'il y a un aspect euh, tech que je ne soupçonnais pas qui est presque de l'obsolescence programmée de Curiosity quoi. Curiosity a été obsolancé, obs, obs, obsolescence unifiée <rire> <rire> par persévérance euh, c'est extrêmement bien illustré par les images euh, qu'on a eues des atterrissages. Et vous en avez, vous couvrez beaucoup l'espace euh, sur euh, Numérama notamment, et mm -hmm. ça a été très bien illustré. Euh, je dis que vous le couvrez beaucoup parce que ce n'est pas uniquement pour euh, Persévérance que vous l'avez fait, mais... Je ne sais pas si tu, tu as toi-même lu et regardé les différences entre les images pour Curiosity et, euh, et, et Perseverance, mais c'est impressionnant la différence de qualité de, de vidéo de ce qu'on a pu voir entre les deux atterrissages.
3: Ah, je suis d'accord c'était enfin, hallucinant, hein, ce qu'on a vu hier. Moi, moi j'étais devant ma télé. Évidemment, j'étais en couvre-feu, comme tous les, les Françaises et les Français, donc j'étais évidemment devant ma télé pour regarder ce live de, de la NASA. Et c'est vrai qu'on a vu des images vraiment absolument magnifiques. Et quand on repense à ce qu'il y avait... Euh, curiosité, c'est
1: quoi C'est il y a 12 ans, à peu près euh, Je crois. Hein je crois que c'est un petit peu tout... moins que ça. Hein C'était ouais. en 2012. 2012, donc oui, ça fait 9 ans. 9 ans. ans.
3: 9 euh, ans, euh, oui, on voit l'évolution. Et puis, il faut se souvenir qu'on est toujours sur du matériel qui a à peu près une dizaine à une quinzaine, si ce n'est une trentaine parfois, d'années de retard euh, sur ce qui se fait euh, au moment où les, où les images sont reçues. Parce que bah, c'est des produits qui sont conçus en laboratoire, qui doivent tenir euh, hyper longtemps dans l'espace. Euh, et donc, en fait, c'est déjà des vieilles technologies. Donc, euh, j'ai hâte de, de voir comment, comment ça va continuer, d'autant qu'on est de plus en plus capable d'envoyer des choses vers Mars et vers d'autres corps célestes. Je trouve que
1: c'est extrêmement exaltant. Ça, ça faisait du bien hier soir. C'est un petit peu d'enthousiasme, de, effectivement, de positif. Euh, pour ceux qui ne les ont pas vus, alors je mettrai dans la newsletter, on va faire une, une spéciale euh, <rire> curiosité, enfin une spéciale, euh, in, euh, je, je perds mes mots, persévérance, justement, donc euh, spéciale Mars. On va avoir plusieurs articles et vidéos euh, sur le sujet qui vont être vraiment intéressants, je pense. Donc euh, la newsletter, vous pouvez vous abonner sur notrepatrick.com, vous le savez. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu les images de l'atterrissage de Curiosity il y a 9 ans, c'est une sorte de timbre poste, euh, oh. et la vidéo est faite à partir de plusieurs images fixes euh, qui, qui ont été prises toutes les quelques secondes, donc franchement ouais. on voit à peine ce qui se passe, et quand on voit aujourd'hui les images de Perseverance, c'est enfin, euh, ça n'a absolument rien à voir, on a une vraie vidéo haute qualité, et on voit on a vraiment l'impression de voir un film, c'est un film, et c'est la réalité. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui casse un petit peu mon esprit, quoi. Qui casse mon, mon, mon cerveau. C'est, on voit une sonde... Enfin, pas une sonde, un, un atterrissage sur Mars. Pas en direct, mais on voit la vidéo d'un atterrissage sur Mars. Tu, tu, enfin, c'est juste ça, en fait. J'ai pas besoin de, de plus de superlatifs. On voit la vidéo d'un atterrissage sur Mars. Et c'est super haute qualité. Euh, c'est hyper impressionnant. Je, je, je suis... Euh, Complètement, euh, comment dire, ému même euh, d'y penser. C'est une vidéo,
2: qu'on peut regarder en boucle, il va,
3: il
1: va sauter, il va, il va sortir, ça
3: va être encore plus dingue. <rire> quand quand l'hélicoptère, tu dis Oui, le petit, ils, ont, ils ont mis un petit oui, drone fait. en fait dans ce, dans, ce, dans, ce, dans ce Et ça, voir quelque chose voler sur une
2: autre planète, on ne l'a jamais vu. Alors justement, il y a un. un... Attends, Guillaume, tu voulais dire quelque chose je... Je te redonne la non, 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 je, je, je rejoins votre enthousiasme de toute façon, parce que c'est vrai que de voir les vidéos, ça a quelque chose de, de complètement magique. Et puis en plus, Cocorico, parce qu'il y a quand même des technologies assez clés euh, qui sont euh, fabriquées en France, donc c'est toujours sympa de le, de le souligner. Euh, et tu, tu disais, Julien, que c'est des, des technos du passé, parce que c'est des trucs qui sont prévus des années en amont. Alors pas que, hein, c'est aussi ça qui est captivant euh, dans ce domaine-là de la recherche, c'est qu'ils sont obligés aussi d'utiliser des technos qui sont moins euh, soumises au rayonnement solaire, parce qu'évidemment, quand tu es dans l'espace, t'as pas les mêmes conditions que quand tu montes ton petit Raspberry dans ton, dans ton, dans ton placard <rire> c'est intéressant de voir qu'ils utilisent aussi des technos bah effectivement qui sont plus anciennes aussi pour bien s'adapter à ces, à ces conditions mmh. et puis un dernier mot hein, pour euh, dire que ceux qui opposent la recherche avec, euh, en envoyant des, des drones comme ça sur Mars euh, et euh, la lutte contre la précarité et euh, euh, contre les difficultés qu'on a sur Terre je pense qu'il il faut, il, il faut arrêter de faire cette comparaison je pense que ça n'a plus lieu d'être en 2021
1: non, ben clairement, il y a des, des, des problèmes, en, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas de problème en, 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 sur Terre également, mais l'idée de, enfin bon, non, on ne va même pas discuter de ça, ça serait plus grave. <rire> justement, on a besoin de regarder vers le haut de temps en temps et de regarder vers les étoiles pour avoir un petit peu d'inspiration, bref, mais... Tu mentionnais le drone, il y a effectivement un petit hélicoptère euh, qui pèse 2 kilos, qui s'appelle Ingenuity, qui va euh, a priori être déployé, on espère que ça va bien se passer, euh, dans les jours à venir. Euh, C'est un truc qui, fait, euh, qui, qui est un vrai challenge technique et d'ingénierie parce que, euh, comme vous le savez peut-être, l'atmosphère la, sur Mars fait 1% de la densité de l'atmosphère terrestre. Donc il y a quand même une atmosphère, mais pour faire voler un truc avec des hélices, euh, c'est pas facile. Et il a des euh, hélices, euh, deux hélices, euh, enfin je sais plus comment ça s'appelle, hein, qui vont dans le sens inverse, et il y a un, une petite, un petit panneau solaire qui fait euh, recharger des batteries qui lui donnent 90 secondes d'autonomie. Donc ça ne va pas être non plus des grands vols hyper longs, mais euh, on aura effectivement ce petit hélico qui va voler pendant 90 secondes. Et, et je mettrai donc, comme je le disais, la euh, vidéo sur l'ingénierie du rover qui est incroyable tout ce qu'ils ont fait avec, euh, avec ce rover, euh, tout ce qu'il a fallu faire et à quel point ça progresse d'une euh, version à l'autre de ces machines. Il euh, y a vraiment des choses hyper, hyper impressionnantes et à quel point, évidemment la transmission, est enfin ils sont complètement autonomes, ou pas complètement, mais ils ont, il y a 9 minutes de transmission, donc euh, s'il y a un problème à un moment T, euh, ils n'ont pas, euh, c'est pas 9 minutes, c'est peut-être un peu moins, je ne sais plus, mais s'il euh, y a un problème à un moment, ils n'ont pas le temps d'attendre que la Terre voit ce qui se passe et renvoie les instructions. Ils sont vraiment obligés de prendre les décisions, entre guillemets, donc on a une sorte de robotique et d'intelligence artificielle, en quelque sorte, euh, qui est euh, développée pour ces appareils-là. Alors, encore une fois, sur euh, Curiosity, c'était déjà le cas, mais c'est encore plus développé sur Perseverance, et c'est une progression technologique qui est indéniable, quoi. Enfin.
3: Clairement non, vas-y. Tu... Non, je, je disais, c'est vrai ce que tu dis sur... Euh sur le, voilà, le, 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 progrès, le, le progrès technologique et toute cette capacité d'automatisation qu'on qu a aujourd'hui pour envoyer des choses dans l'espace et c'est un peu ce, ce sur quoi travaille beaucoup SpaceX hein, dans ses décollages, dans ses atterrissages, dans ses reprises de fusées c'est un peu automatiser tous ces processus euh, pour récupérer, pour envoyer plus, euh, pour faire plus de tests et ça je trouve qu'il y a une accélération dans l'exploration spatiale qui est, qui, est, qui est très belle à suivre aujourd'hui euh, ce que tu disais, les, les 7 minutes de, de terreur, là, comme on appelle ça, euh, ben bah oui, c'est le drone qui est lissé à lui-même.
1: Il faut que tout mmh. se passe bien, on, ouais. ne pas, on ne peut pas intervenir. On a à peu près 40% des vols euh, vers Mars qui ne se passent pas bien. <rire> Donc, euh, c'est <rire> pas, euh, pas du tout garanti. Euh, on a également une prévision sur l'avenir parce que euh, persévérance va aller creuser des petites carottes de terre euh, et les déposer comme des petites crottes <rire> et les déposer pour que un rover qui sera envoyé, envoyé en 2025 ou 2026 aille les récupérer, les mettre dans une petite euh, fusée qui va redécoller de Mars les rejoindre un satellite qui orbitera Mars et les renverra sur Terre vous vous rendez compte ils sont en train, là, de, de, de mettre les euh, premières étapes d'un envoi de sol martien vers, terre, vers, vers la Terre. Et, et là, elle va uniquement donc vers les petites carottes et les mettre euh, dans des conteneurs et les laisser sur le sol à des endroits spécifiques. Et bref, voilà, c'est... Mille choses à dire. Vous pourrez aller voir les, les liens et les vidéos. Je suis sûr d'ailleurs que vous en avez vu beaucoup. Mais il y en a quelques-unes qui sont assez intéressantes sur l'ingénierie qu'il y a derrière. Et je mettrai aussi un lien vers les images les plus importantes de l'histoire de l'exploration de Mars. Une vidéo vraiment intéressante qui a été faite par PBS. C'est en quelque sorte la, le service public aux états unis Et c'est vraiment intéressant de voir l'évolution. Je vous mettrai tout ça dans la newsletter. Bon, revenons sur Terre, j'ai envie de dire euh, malheureusement, <rire> pour le, euh, les auditions devant le congrès de Robin Hood et de l'histoire de euh, 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 Wall Street Bets, ce que je dirais, c'est que dans l'ensemble, ce qu'il en sort, il semblerait qu'il qu se soit euh, beaucoup, beaucoup plus inté intéressé à euh, Robin Hood spécifiquement et pas du tout à, euh, à, à ce qui s'est passé sur euh, Reddit et le réseau social et le mouvement de foule. Ils se sont vraiment focalisés sur Robinhood qui était certainement euh, une des, un des éléments qui était au cœur de la problématique mais ils n'ont pas eu l'air d'avoir saisi euh, la, la vraie teneur de, et la vraie ampleur du problème. Donc euh, bon, à noter.
2: Ouais, ça, fait, ça fait un peu un, 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 un responsable un peu plus facile peut-être à pointer du doigt et pourtant à la lumière de notre discussion tout à l'heure je ne peux pas m'empêcher qu'on a assisté au, au premier vrai affrontement entre le, le monde traditionnel de la finance qui certes utilise les nouvelles techno depuis longtemps hein, pour s'échanger des valeurs boursières pour communiquer euh, presque en temps réel ce qui est évidemment intégré depuis longtemps mais les phénomènes sociétaux liés aux technologies donc les, les réseaux sociaux hein, clairement et les espaces tels que Reddit euh, ne sont toujours pas considérés et ça Finalement, je dirais c'est presque inquiétant, parce que s'il mmh. a pu se passer ça, je ne sais pas ce qui peut se passer de peut-être même pire dans ce domaine-là dans les, dans les mois à venir.
1: On est d'accord, oui. Et, et c'est très intéressant, tu as raison, de faire le parallèle avec ce qui s'est passé, avec ce dont on parlait euh, tout à l'heure avec l'Australie et la presse. Euh, parlons un petit peu plus de news euh, diverses. Euh, le marché, la capitalisation boursière des bitcoins a atteint le billion de dollars. Un bitcoin est à plus de 56 000 dollars aujourd'hui. Alors, on va évidemment pas pouvoir détailler tout ça euh, en quelques minutes, mais. Je, je, on va faire un épisode spécial sur le Bitcoin euh, et on va euh, préparer ça dans les semaines à venir et comme ça, on va faire un état des lieux. On va détailler un petit peu euh, où on en est et ce que ça veut dire et ce qu'on peut en faire euh, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé des, des Bitcoins. Et même si on en parlait beaucoup euh, il y a quelques temps, c'est devenu un petit peu nébuleux. Donc, on va faire un point dans un épisode spécial dans quelques semaines. Donc, je vous invite à euh, écouter à ce moment pour avoir tous les détails mais ce qui est certain, c'est que euh, les bitcoins continuent à être extrêmement populaires. Euh, D'ailleurs, Nvidia a décidé d'éditer des cartes graphiques, ou en tout cas des cartes de calcul spécifiques pour les crypto-monnaies, euh, et de faire en sorte que ces prochaines cartes graphiques ne puissent, euh, enfin, perdent per de leur performance si elles sont utilisées pour du euh, cryptage, pour de, de la, du minage de crypto-monnaies parce que les, les mineurs étaient en train de euh, récupérer toutes les cartes graphiques qu'ils pouvaient, et ça assèche complètement le marché, et donc les joueurs ne peuvent pas acheter les cartes graphiques de Nvidia, et sont, enfin les cartes graphiques en général, et en sont assez euh, mécontents. Donc Nvidia va jusqu'à devoir adapter complètement son offre euh, commerciale à ce marché, et ça ne s'arrête pas. On, on pouvait penser que ça retomberait un peu, c'est pas du tout en train de retomber.
2: Ce qui va être intéressant euh, là-dessus, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que justement l'achat la, de cartes graphiques, on sait qu'il qu a un impact sur le, le marché, la disponibilité des, des composants, hein, l'achat d'équipements pour euh, miner des, des cryptos. Mais ce qui va être intéressant, c'est de savoir si euh, le fait de, de splitter des productions comme ça de, de cartes graphiques, euh, ça va suffire à vraiment permettre aux joueurs de s'équiper euh, dans la mesure de ce qu'ils attendent <rire> ou est-ce que euh, ça ne va pas être suffisant C'est plus important, évidemment.
3: Que pour les 30-60, euh,
1: mais les autres, ils n'en ont pas encore parlé. De mémoire. Non, non, non. Alors, c'est une nouvelle euh, version des, euh, des 30-60 d'une partie, effectivement, de leur offre. Mais bon, c'était euh, visiblement la plus rentable euh, de, leur, euh, de leur offre sur leur dernière, euh, sur leur dernière gamme. Alors, on me crie dessus dans la chatroom. J'ai visiblement commis l'erreur irréparable de ne pas regarder le cours aujourd'hui. C'est redescendu à 45 000 dollars. Bon, ça fait deux jours ou trois jours. Donc, le cours des bitcoins est redescendu à 45 000 dollars. Ce qui veut dire, évidemment, que le bitcoin ne vaut plus rien. Euh, nous sommes d'accord. Euh, non, d'accord. Donc, que le. Prêt
2: tu avais fait exprès, Patrick, de ne pas te mettre à jour pour montrer à quel point c'était volatile. C'est bien joué, bravo. Exact,
1: n'est-ce pas, tu vois Tout à fait, Guillaume, tu as bien compris ma technique de podcasteur averti. Quand je vous dis qu'il faut de l'expérience. <rire> Donc euh, oui, effectivement, une baisse en, en deux ou trois jours de 56 à 45 000 dollars, ça pointe d'ailleurs l'un des problèmes du Bitcoin qui est sa volatilité, mais on en reparlera dans euh, l'épisode spécial quand on le fera. Merci de, de la correction à la chatroom. Euh, on peut parler également de Huawei qui a euh, notifié ses fournisseurs du fait qu'ils allaient réduire leur euh, commande de 60%. Alors, si on avait encore un doute sur l'effet le, euh, de la guerre commerciale et politique entre les États-Unis et la Chine et Huawei en particulier, eh ben, là, on en a la preuve. D'ailleurs, ils ont présenté leur nouveau téléphone le Mate X2 euh, que d'ailleurs euh, qui est assez comparable au euh, Samsung Galaxy Fold 2 à tel point que vous l'avez appelé le Galaxy Fold le Galaxy Z Fold 3 sur euh, sur Numérama euh, et c'est un super téléphone. Le problème, là encore, c'est que, il... enfin, c'est un super téléphone pliable avec les problèmes des, des téléphones pliables, mais une, euh, un raffinement de la chose. Le problème, c'est qu'il ne peut encore pas utiliser vraiment le vrai Android et donc euh, il risque de ne pas intéresser grand monde en dehors de la Chine, au-delà du fait que c'est un téléphone pliable très très cher à presque 3000 dollars. Euh, technologiquement, il est intéressant. Ce qui est intéressant à noter également, c'est que, Bon, C'est un téléphone pliable qui, s'il était sorti l'année dernière, aurait fait tous les gros titres, parce que technologiquement, il est vraiment au-dessus de ce qu'on voit euh, du côté de Samsung. Mais aujourd'hui, bah, on commence à avoir l'habitude des téléphones pliables. Même s'il si a un écran sur le devant du téléphone qui, est, euh, qui fait toute la surface, même s'il si est euh, sur toute la surface à l'intérieur euh, et qu'il qu a une qualité, il a un écran 90 Hz, etc., et eh ben on n'en parle plus trop parce que ça y est, les téléphones pliables sont rentrés dans, le, dans, la, comment dire, dans les habitudes, quoi. C'est intéressant.
0: Ouais,
3: Est-ce que tu miserais avant sur la fin euh, des téléphones pliables ou la fin de Clubhouse,
1: par exemple <rire> euh, Je miserais, je pense que les téléphones pliables vont continuer à exister. Euh, Clubhouse, il est possible que ça disparaisse, je dirais. Je miserais <rire> sur, les, sur les pliables plus durables que Clubhouse. D'accord, <laughs> je sais d'accord. <laughs>
2: Tu sais Patrick, on t'avait fait souvent la remarque euh, et moi j'avais appris à cette occasion euh, de la sémantique qui est importante sur le chiffrement et non pas euh, le cryptage je crois et je crois que c'était un truc qui t'avait oui. monté dans les commentaires et moi j'avais appris par rapport à ça et j'ai appris moi de mon côté euh, qu'il valait mieux éviter de dire pliable et plutôt dire pliant parce que selon les normes françaises, en gros pliable ça peut plier mais c'est pas prévu pour, tu vois c'est un iPhone 6 par exemple mais un, iPhone, <rire> un smartphone pliant il a une charnière, il est, il est conçu pour ça. Je ne sais pas si Julien a eu l'occasion de se pencher sur la sémantique. dans <rire> les articles.
3: Je suis d'accord, ça a été un débat à la rédaction à un moment. Je ne crois pas qu'on ait tranché là-dessus. On en a un autre en ce moment qui est téléviseur et télévision. Est-ce est que le, le, du coup le, le mot change et on l'abrège toujours TV Donc en fait c'est assez bizarre de voir un TV dans un titre par exemple, alors mmh. que bon c'est des téléviseurs dont on parle aujourd'hui, alors que la télévision c'est autre chose. Pli à pliant, je ne sais pas. J'avoue, mmh. j'ai pas... Mais je connais, le, je connais les, les arguments.
1: Je, ce que je répondrais, c'est que euh, <rire> je, je me range du côté de Aya Nakamura et je vais vous dire que la langue française est vivante et que nous la faisons évoluer chaque jour, ce que je euh, nierais évidemment avec force si quelqu'un disait <rire> quelque chose qui ne me plaisait pas. Donc, euh, <rire> c'est ma position et je n'en change pas. Euh, pour la suite, on a également Starlink qui arrive en France, ou en tout cas qui a eu l'autorisation de euh, proposer des offres Internet en France. Alors, c'est vrai que Starlink, euh, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, c'est une des nombreuses startups de Elon Musk qui envoie un immense réseau de satellites euh, à basse orbite qui permet de proposer une connexion. Internet euh, assez satisfaisante au niveau technique. On est dans les euh, 10 à 30 millisecondes de connexion et des débits qui vont à, on va dire, 100 mégabits par seconde. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est euh, de la, du moyen débit. Je ne sais pas si le terme existe. On est très certainement au-delà de ce qu'on peut avoir en 3G ou en ADSL et comparable à de la 4G peut-être à, à la louche. Euh, c'est intéressant pour les qui sont très isolés parce que, euh, alors à ma connaissance, ils n'ont pas encore lancé l'offre commerciale, mais même s'ils ont le droit, donc ça va peut-être arriver, euh, ça dépendra également du prix bien sûr, ça on n'a euh, pas les prix de l'offre qui n'est pas en bêta, qui sera vraiment l'offre commerciale, mais ce qui est vraiment intéressant c'est que, euh, comme on le disait il y a quelques semaines dans l'émission, euh, à partir du moment où Starlink est lancé, eh bien, n'importe où sur la zone couverte, qui est normalement une immense partie de la Terre, vous n'avez plus besoin d'avoir à savoir est-ce que quelqu'un a amené un câble, est-ce qu'il y a des antennes 4G ou 5G ou quoi que ce soit. Vous avez accès à la connexion Starlink et basta. Où vous soyez du jour au lendemain, pof, tout le, tout le territoire est couvert. Alors évidemment, en France, ça va euh, concerner spécifiquement des territoires... Euh, enfin des lieux relativement limités parce que le territoire n'est pas si mal couvert aujourd'hui, mais c'est intéressant à noter tout de même. Starlink, c'est une belle euh, évolution pour la connectivité de, euh, des lieux les plus reculés.
3: C'est assez niche quand même euh, comme usage, non Par rapport à, à de la 5G par exemple, qui, serait, euh, voilà, qui permettrait plus de couverture, plus de débit. Euh, euh, quand on voit le prix de l'Internet par satellite aujourd'hui, euh, je ne pense pas que la startup va être un peu en dessous de ça. Euh, je sais pas je trouve que c'est assez euh, c'est vraiment un usage un peu Elon Musk quoi genre je ouais. suis un businessman <rire> je résous mon problème en fait moi j'ai un problème avec euh, avec euh, le fait que j'ai pas internet quand je vais euh, faire un business trip en Europe euh, donc je résous ça en envoyant des satellites tu vois
1: c'est est-ce que ce que je dirais, c'est que euh, en Europe, effectivement, et dans les pays occidentaux, et en France, c'est des usages euh, peut-être euh, limités par rapport aux connexions satellites classiques. Euh, on a quand même des avantages parce que la à la fois au niveau de la vitesse et au niveau de la, euh, du ping euh, de la, enfin au niveau de la bande passante et au niveau de la vitesse de connexion, on est bien au-dessus euh, et donc on peut l'utiliser pour des choses comme euh, euh, le jeu vidéo et ce genre de choses qui est une utilisation extrêmement importante mais évidemment euh, c'est plus intéressant dans des pays où la connectivité existante est moins importante et euh, quand on parle de pays qui sont euh, sur d'autres continents ou de lieux plus isolés encore euh, ou évidemment là c'est une solution qui est plus intéressante. Euh, tu fais bien de le remarquer mais bon, ça peut quand même... Je pense qu'il y a certaines personnes perchées au milieu d'une montagne, tu sais, quelque part dans, dans, le, dans le sud ou dans les Alpes qui risquent d'être quand même assez contentes d'avoir accès à cette, à cette solution.
3: C'est niche. C est, c est, ça a un usage niche. mais c'est niche. Est-ce qu'on a besoin de, de, de 300 000 satellites pour ces quelques personnes sur Terre
1: C'est une question, c'est une autre question à se poser. quoi bah, là encore, je dirais en France, c'est niche mais euh, on ne parle pas que de la France évidemment si c'était que pour euh, la France et, et les pays comme la France euh, le, le service n'aurait pas d'intérêt euh, là je le mentionne parce que ça va être disponible en France ou en tout cas ils ont reçu l'autorisation d'émettre en France mais il n'est pas prévu pour la France, on parle de, de lieux où ça va être beaucoup beaucoup plus utile et je dirais même euh, salvateur, il y a d'immenses parties, euh, d'immenses régions du globe où il n'y a pas de connexion internet et qui vont être euh, pas que pour euh, jouer à des jeux vidéo ou pour regarder des vidéos YouTube. YouTube, euh, mais vraiment pour des usages importants qui vont du coup pouvoir être connectés.
3: Tout à fait, c'est indéniable. D'ailleurs, j'imagine que les opérateurs sont déjà en train d'affûter leurs armes légales pour
1: empêcher ça. Et...
0: <rire>
1: <rire> certainement, certainement. Euh, parlons un petit peu de réseaux sociaux, on ne peut pas euh, ne pas en parler quand on fait un épisode du Rendez-vous Tech. Il euh, y a une initiative de... Euh, de Microsoft avec LinkedIn qui euh, viendrait visiblement concurrencer, euh, qui viendrait concurrencer Fiverr. Vous vous souvenez, j'avais parlé de Fiverr il y a un moment. C'est ce service qui vous permet de vous connecter à des freelances et qui va suivre toute l'évolution et le parcours de la demande de projet que vous allez faire. Et euh, ça avait commencé avec euh, vous payez un billet de 5 dollars, et évidemment ça a évolué depuis. Mais LinkedIn, qui est déjà un réseau de professionnels sérieux, viendrait concurrencer dès euh, septembre potentiellement le euh, ce type de service, qui est une idée assez intéressante. Euh, il y a également une étude de Birdwatch, vous savez Birdwatch c'est ce nouveau système en test chez Twitter pour essayer de crowdsourcer l'évaluation des euh, tweets et l'évaluation de fake newsification, de fake newserie des différents tweets. Alors, euh, c'est intéressant parce que la conclusion de cette première étude est que bah, on retrouve dans les, euh, les systèmes crowdsourcés de est-ce que tel tweet est euh, fake news ou pas, la même polarisation et la même toxicité qu'on a sur Twitter, ce qui est peut-être euh, pas surprenant, mais moi, je dirais qu'il était intéressant de tester la chose, quoi. C'est un peu facile de dire, ah, oh, mais évidemment, qu'est-ce que vous pensiez qu'il y allait se passer euh, D'autres choses, je continue avec euh, les réseaux sociaux et puis vous me direz dans un instant ce que vous euh, relevez de tout ça. Euh, il y a une série, une, une recrudescence des messages directs pornographique sur pornographiques euh, sur euh, Instagram. Et je suis sûr que vous en avez reçu, en tout cas, moi, j'en ai reçu plein, euh, des messages directs de groupe euh, qui mettent des liens. Alors, j'ai pas cliqué dessus, mais il semblerait que ce soit des liens pornographiques et euh, des liens vers des sites pornographiques. Et la raison pour laquelle je le mentionne, il suffit, en fait, pour euh, éviter de recevoir ces messages, d'aller dans les paramètres, comme l'indique Numérama, encore eux, hein, c'est l'une de mes sources de, de veille, vous l'aurez compris, euh, vous pouvez aller dans les paramètres d'Instagram de, euh, de votre messagerie et vous pouvez choisir de n'autoriser que les personnes que vous suivez à vous ajouter à des groupes donc si vous souffrez de ces messages privés à répétition vous pouvez corriger le problème de cette manière euh, et puis dernier sujet un petit peu rigolo euh, vous savez qu'il y avait la, la Blizzconline la Blizzcon Online ce week-end sur laquelle d'ailleurs j'ai fait une vidéo de résumé sur ma chaîne YouTube euh, donc si vous avez raté ce qui s'est passé dans la BlizzConline Online. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube pour voir un résumé en 10 minutes. Euh, et pendant cette BlizzConline Online, à la fin de la cérémonie d'ouverture, il y a eu un, un mini-concert d'un morceau de Metallica qui, sur la chaîne principale gaming de Twitch, pas sur les chaînes de Blizzard, mais sur les chaînes gaming de Twitch, le, euh, le morceau a été remplacé par euh, une musique, euh, on va dire, euh, qui n'avait rien à voir, une petite musique folk. Parce que Twitch voulait éviter une euh, requête d'IMCA un strike pour euh, euh, un, pour euh, infraction à euh, au droit d'auteur donc même eux Twitch sur leur propre plateforme ils ont préféré remplacer la musique je me demande si c'était pas une petite pique à euh, Metallica qui a été très véhément dans les questions de de euh, euh, copie, de, de protection de la euh, copie privée enfin protection de la euh, du droit d'auteur dans la musique mais c'était rigolo de voir que sur Twitch Metallica eux-mêmes quand ils ont fait un concert ils ils ont eu leur audio remplacé. C'était rigolo. Donc, LinkedIn, euh Birdwatch, euh Metallica peut-être. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans tous ces sujets Guillaume, peut-être, tu as un peu moins parlé que, que Julien dans cet épisode. Donc, je te laisse la primeur.
2: Ouais, écoute, sur, sur LinkedIn, moi, ça me paraît être vraiment une démarche hyper intéressante, surtout que les possibilités de monétisation de LinkedIn ne sont, sont pas folles. Oui, il y a de la pub, ce n'est pas non plus le canal de pub principal. Euh, Julien parlait tout à l'heure de niche, donc on ne va pas aller jusque là pour LinkedIn, mais ce n'est pas non plus la même volumétrie publicitaire que des, des plateformes comme Facebook. Et ils ont sinon les, les licences euh, qui permettent d'avoir des comptes premium sur LinkedIn qui permettent d'aller euh, taper dans toute la base LinkedIn de tous les utilisateurs et d'aller identifier un peu plus précisément pour faire la vente notamment hein, ça permet eh aux oui. commerciaux d'aller solliciter des démarchages commerciaux de manière qualitative et donc finalement je me dis que l'infrastructure de, de vendre des services et de mettre en relation des professionnels avec d'autres professionnels bah, fait, fait vachement sens avec euh, LinkedIn s'il n'y a plus qu'un petit aspect boutique derrière à rajouter un, un aspect euh, paiement euh, bah, après tout ça fait, ça fait sens c'est cool j'ai hâte de voir ça moi perso
1: je suis d'accord, c'est assez cohérent avec ce qu'ils font déjà et puis ça peut proposer une expérience qui est pour des services vraiment qualitatif. Alors, à voir ensuite euh, le travail des gens, mais euh, généralement, Fiverr, c'est des petites illustrations, des petites choses, on va dire, à une valeur de euh, euh, 5, 10, parfois plus, mais on est dans des services euh, vraiment pas chers pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent et qui veulent euh, euh, faire des choses facilement et rapidement. LinkedIn pourrait euh, avoir des offres bien différentes et bien plus qualitatives. Euh, et, pour si vous ne le savez pas, il fluidifie énormément la relation en s'occupant de tout, de euh, la, la communication du brief, de la euh, livraison du travail, des échanges entre les deux, des révisions, etc. Euh, Fiverr et il y a Upwork aussi. Euh, mais il fonctionne. Moi, j'ai utilisé Fiverr. Ça fonctionne très, très bien. C'est hyper facile à utiliser. Donc, euh, c'est très cohérent pour LinkedIn de se lancer là-dedans, je pense.
2: Et LinkedIn, en plus, ils ont une valeur ajoutée là-dedans parce que l'authenticité des informations qui sont sur LinkedIn, elle est, elle est dingue comparée aux autres plateformes. Et euh, à mon avis, tu as beaucoup plus facilement confiance dans d'autres interlocuteurs Et LinkedIn oui. qui sont recommandés par tes proches que sur Fiverr, dans une certaine proportion en tout cas. Oui, tout à fait, tout à fait. Euh, Julien, est-ce qu'il y avait autre chose qui
1: t'avait marqué dans ces, dans ces petits sujets-là
3: euh, dans ces petits sujets-là, euh, pas, pas particulièrement. Euh, je vous joins sur euh, sur Fiverr, LinkedIn, ça peut être très bien parce qu'on travaille beaucoup avec des freelances sur humanoïde sur tous nos projets. Hein. On a aussi ce que, cette, un peu cette compétence de, de voilà de, de savoir un peu euh, associer plusieurs euh, compétences externes à ce qu'on fait. Et c'est vrai que c'est souvent dur, mine de rien, de trouver des gens. Euh, ça demande mmh. en fait un réseau. Ça... De, de pré des gens. Donc, Alors maintenant, on est une, une entreprise euh, qui devient euh, assez grande. Donc, il euh, y a pas mal de gens qui peuvent nous mettre en, en, en relation avec euh, bah, des, des, des personnes talentueuses et qu'ils ont dans leurs contacts. Mais c'est vrai que là, récemment, on, on recherchait des, des motion designers ou designeuses et j'ai fait un peu le tour de la boîte pour euh, augmenter en fait le portfolio de gens que j'aurais pu moi-même contacter. Euh, et c'est vrai que si un service arrivait comme ça sur, sur LinkedIn, bah, je serais plus... Euh, ça serait plus dans mon workflow, on va dire, que sur Fiverr, qui est une plateforme qu'il faut maîtriser, voilà, où on n'a pas l'habitude d'aller. Donc, je trouve vraiment l'initiative intéressante en tant qu'entreprise.
1: On est d'accord, oui. Et il y a cette question de légitimité euh, qui est importante chez LinkedIn euh, et qui n'ont, qu'on n'a pas forcément sur d'autres services ou en tout cas l'aspect réseau social, on connaît les gens et on, on peut avoir des certifications est et quand même important. À voir si ça sortira euh, dans les mois à venir. A priori, on parlait de septembre comme je le disais. Allez, on va faire un dernier petit tour par Apple, comme on le fait souvent. Il semblerait qu'il euh, s'apprête à sortir, comme prévu, des MacBook Pro avec des ports HDMI, des, cartes, des ports SD, un enfin, lecteur de cartes SD, euh, un, un MagSafe euh, et la suppression de la Touch Bar. C'est vraiment euh, le retour en arrière complet pour les MacBook Pro. pas forcément une mauvaise chose. Il semblerait également que l'iPhone 12 mini ne se soit pas... Bien vendu du tout, du tout, et c'est assez intéressant parce que on entend souvent des gens qui disent qu'ils veulent des petits téléphones, et du coup, Apple a écouté entre guillemets les gens, et ben en fait, euh, il semblerait que ça soit pas du tout bien vendu. Donc, euh, il faut se méfier quand les, les gens disent des choses. Euh, on a également la confirmation que Apple a dépassé Samsung, enfin, la confirmation, une nouvelle estimation qui dit qu'Apple a dépassé Samsung dans le nombre de téléphones vendus au euh, quatrième trimestre 2020. On a enfin l'ajout de l'application Apple TV sur la euh, dernière Chromecast avec Google TV. C'est marrant de voir l'Apple TV débarquer un petit peu partout. Mais en même temps, euh, quand on pense à iTunes qui était présent sur PC aussi, ce n'est pas si surprenant que ça. Euh, et puis enfin, euh, dernière chose assez intéressante, un article qui sera également dans le, euh, la newsletter sur les conséquences euh, inattendues ou euh, non désirées de l'App Transparency Policy, la, la, la politique euh, d'App Transparency Tracking, tracker, euh, qui pousse, qui oblige les développeurs à être transparents sur leur collecte de données d'applications tierces, euh, une des craintes, c'est que les différents gros acteurs de la tech se mettent à développer, alors là on ne parle pas de Facebook, euh, Twitter euh, Facebook, euh, euh, ou, ou Google hein, qui ont déjà des gros écosystèmes, mais d'autres comme euh, Zynga ou des éditeurs se mettent à développer leurs propres écosystèmes internes qui aient euh, différentes parties et différents euh, éléments qui communiquent entre eux mais qui soient inassaillables, euh, qui soient complètement isolés. Euh, ils appellent ça, dans l'article en question, l'article de euh, mobile, mobile Dev Memo, euh, ils appellent ça les content fortress, les forteresses de contenu qui soient internes, qui euh, communiquent entre elles, qui est différentes parties qui communiquent entre elles, mais qui soient complètement opaques et ce que dit l'article, c'est qu'ils craignent que euh, les gros acteurs se mettent à développer ces, ces forteresses de contenu euh, qui soient euh, totalement inviolables, en fait, euh, et qu'on ne puisse pas savoir ce qui se passe à l'intérieur, puisque, évidemment, quand c'est du contenu interne, on n'est pas concerné par les euh, politiques de, de tracking d'applications. Je ne sais pas si je suis très clair sur cette explication, mais en gros, ça serait un effet qui pousse à isoler les différents grands acteurs de, du contenu sur le web et qui serait poussé par l'obligation le, 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 de transparence d'Apple. Ils vont dire bon ben okay, on ne peut plus utiliser les données des applications tierces, donc on va tout faire en interne et on va développer plus de contenu euh, de manière plus large. Et du coup, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais c'est une conséquence intéressante.
3: Vous avez déjà ce débat, finalement euh, c'est un peu l'approche la, Google versus Apple. Quand Google encadre la publicité en ligne avec ses propres règles et dit euh, « bah, ça, on n'en veut pas euh, », finalement c'est une imposition euh, aux éditeurs, aux sites internet, même aux applications, euh, de, de se conformer à, à un format euh, que Google décide du côté de… Euh, mais tout en laissant, en fait, une possibilité de faire quelque chose. Apple dit non. Euh, et c'est vrai que, du coup, euh, on avait déjà eu de l'opposition, je me souviens, dans, dans des débats ou dans des commentaires, de dire, euh, quand on dit non, il y a toujours des loustiques qui vont essayer de contourner. Euh, mm. C'est un peu le... le et, et même chez Google, on m'avait déjà dit ça. C'est-à-dire que moi, je leur avais, je leur avais dit, mais est-ce que vous ne jouez pas un petit peu euh, les, les, les idiots hein, à, à nous faire euh, des trucs euh, anti-publicité, alors que vous êtes un géant de la pub Et ils nous avaient dit... Euh, ben non, nous on trouve que le risque à tout bloquer, c'est ben en fait on, on se retrouve avec des choses qui sont imbloquables parce que les gens vont toujours inventer quelque chose et... qui sera plus difficile à contourner. J'entends. Je ne je suis pas sûr d'être d'accord, mais j'entends.
1: <rire> bon, et puis dernière chose, Apple est déjà en train de travailler sur la 6G. Euh, c'est intéressant à noter quand même pour de vrai parce que ils avaient ils avaient essayé de faire des euh, euh, d'avoir des modems 5G de chez IBM et ils n'ont pas réussi ils ont racheté les équipes d'IBM en fait parce que IBM euh, qui sera la contre IBM Intel euh, Intel n'avait pas réussi à développer ce genre de modem dans leurs puces et du coup, c'est pour encore plus d'indépendance. C'est pas l'aspect 5G qui est intéressant, c'est l'aspect Apple va fabriquer ses propres modèles et ils n'ont plus ses propres modems, ils n'auront plus à se reposer sur Qualcomm pour la génération prochaine. Et c'est vraiment la préparation d'encore plus d'indépendance. On sent que Apple ne veut dépendre de personne. C'est assez notable.
2: Et alors, moi, je sais que tes auditeurs, Patrick, ils adorent quand on se mouille un peu. Et je reviens <rire> sur la rumeur des MacBooks qui auraient des HDMI et des cartes SD. Moi, je m'inscris en faux et je prends les paris aujourd'hui avec tes auditeurs que ça n'arrivera pas. Mais euh, ce n'est que mon engagement perso. Alors, écoute, euh, je pense que tu
1: prends pas mal de risques parce que tu t'opposes quand même à Minjiko, ah, ben, je... là, qui est... Euh, ah, je me le... mouille, moi, monsieur. Ah oui, oui, non, mais je vois, parce que c'est quand même l'analyste le, le, le plus euh, réputé de l'histoire des analystes d'Apple. Et il se plante rarement. Hein, c'est bah,
2: euh... sûr, est... il est en droite ligne avec ceux qui fabriquent les produits. Donc, euh, souvent, il a raison. Mais euh, <rire> allez, je ne peux pas y croire. Très bien, très bien. Écoute, on verra
1: dans quelques mois, du coup. C'est censé arriver vers le mois de mars. S'il si, si a raison, je crois que c'est bien ça, oui. Dans quelques, dans quelques jours, alors. Le mois de mars, c'est dans sept jours. Ah bah oui, c'est vrai, <rire> c'est vrai, c'est vrai. Euh, non, pardon, qu'est-ce que je raconte C'est au deuxième semestre 2021. As encore, on a encore du temps. Ça ah, va, ça va. On a encore du temps. Euh, et... Du coup, je remets un petit peu le couvert. Guillaume, je suis désolé. Non seulement tu euh, te, te bats contre Minchiko, mais tu te bats <rire> également contre Marc Gurman. Marc Gurman ah bah qui avait prédit le monde la même entière. chose. Et <rire> oui, tu vois, c'est Mark Gurman et Minchico, c'est un petit peu les Avengers des, des analyses et des prédictions et des leaks Apple. Donc. <rire> mais c'est là où tu gagnes le plus dans les paris, c'est quand la cote est très faible. Donc moi, j'y vais, j'y vais à fond. <rire> J'admire ton courage. Bon, bah, écoutez, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à cette émission. On arrive à sa conclusion. Mais avant ça, bien sûr, je vous demande à chacun de me dire où on peut vous retrouver. Commençons par Julien. Où es-tu sur Internet eh bien, écoute, j'aimerais saisir cette opportunité pour vous dire d'aller voir notre TikTok de Numérama.
3: Tu vois, on a une chaîne TikTok qu'on a lancée la semaine dernière. On essaie de faire des trucs rigolos et en même temps, on va dire apprendre des choses. Et en fait, c'est un peu ça. C'est cette question que je me suis posée début 2021 en me disant, avec l'équipe de Numérama, finalement, c'est quoi notre matière première C'est l'information et quel va être le format euh, qu'on peut adapter à des, à, des nouveaux, finalement, à des nouveaux contenus, à des nouvelles plateformes Et on a un petit peu lancé ça avec, euh, avec une, une jeune stagiaire euh, qui s'appelle Nino chez nous et qui fait des, des TikTok tout à la fois euh, informatifs et amusants. Donc euh, voilà, j'aimerais bien vous inviter à, à rejoindre ça plutôt que moi euh,
1: qui suis beaucoup moins intéressant. Super, super. C'est TikTok. Euh, Est-ce que sur le web, on peut y aller avec TikTok.com slash Numérama Oui, tout à fait. Je Oui. Oui, oui,
3: complètement. TikTok.com euh, slash numérama, je vérifie en temps réel.
1: Écoute, 404, euh... ça, ça doit être autre chose.
3: <rire> je crois qu'ils sont encore dans un monde où ils utilisent, voilà, c'est ça. C'est slash at numérama.
1: Ah ah, d'accord, tout s'explique. At numérama, c'est sans doute pour garder les TikTok.com Slash, euh, pas slash quelque chose. Euh, pour, oui, bon, bref. Peu importe, on s'en fout. TikTok.com slash euh, Voilà donc ce qu'on peut y trouver. Magnifique. Guillaume, où es-tu sur Internet
2: euh, Écoute, on peut me retrouver, moi, toutes les semaines dans Tech Café, avec de l'actu tech aussi, mais euh, les enjeux de, de société qui vont avec, on essaye d'approfondir. Et de manière générale, partout où je suis présent, je l'indique sur guillaumevendé.fr. Magnifique, merci beaucoup Guillaume Comment éviter la
1: buée sur les lunettes quand on porte un masque euh, Vraiment l'utilité totale pour <rire> ceux qui comme moi portent des lunettes euh, Je vais m'abonner à à, au TikTok de Numérama tout de suite <rire> euh... Pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver tout ce que je fais en tant que Note Patrick un petit peu partout. Vous avez la chaîne YouTube, comme je vous le disais, avec le résumé de la BlizzCon, euh, YouTube.com. Com slash vous avez également la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur notpatrick.com Et bien sûr, vous avez patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission si vous souhaitez euh, soutenir ce qu'on fait, si vous appréciez ce qu'on fait, ce qu'on vous propose. Je vous remercie très, très, très chaleureusement par avance de euh, faire un petit tour sur patreon.com slash rdvtech pour voir. Peut-être que ça vous intéresse. Peut-être que ça vous intéresse pas, mais allez voir sur patreon.com slash rdvtech et puis au moins vous saurez. Comme ça, vous en aurez le cœur net. Je vous remercie tous euh, très chaleureusement. Je vous fais deux grosses bises et on se donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech. Ciao, ciao